0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio número 93, hoje um dia casa cai. É o filme do torrent que vocês vão falar hoje, comedinha? Será que é? Mas esse é meio velhinho, não é não? Faz não,
1: um... a gente vai falar sobre um filme que tem uma casa... Mas é um filme que não é levezinho, não é uma comediazinha. Não é, passou na Sessão da não Tarde. Não passou na Sessão da Tarde ainda. <risos> a gente ainda, não né? sabe o que pode acontecer é, no Nem futuro. vai, viu? É. Não vai passar Olha na Sessão Olha que, da que tarde. a Sessão
2: da Tarde tem mudado bastante.
1: O tema <risos> da semana é o polêmico Mãe. Com um ponto de exclamação no final, filme novo do Darren Aronofsky, um diretor que muitos amam, muitos odeiam, e que muito, divide a varanda. E
0: muitos amam e odeiam, Muitos né? amam e odeiam. E tem gente que odeia, 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 vai lá, tem um ou dois que gostam. Odeiam
1: dizer, amando, como assim, É, Michel? não sei. É, amam é, e às vezes nós, odeiam. Nós vamos destrinchar um, um pouco, pouco mais Eu isso, acho que a um gente pouco. ama e odeia, inclusive. A gente ama e odeia Inclusive, também.
0: o Chico mandou bem, então vamos falar dos filmes do Darren Aronofsky, vamos falar sobre mãe, com ponto de exclamação. E já que falamos de casas,
1: casas bonitas, casas caindo, vamos falar de um filme sobre arquitetura, né, Thiago? Exatamente, por coincidência, Columbus, um drama independente americano dirigido por um sul-coreano chamado Kogonada, né, Chico? Kogonada. Belo filme, eu eu belo, belo esse título. Nome do eu, acho, diretor, né?
2: eu, eu usaria esse nome. Você usaria, <risos> Eu usaria. Cogonada. A partir de Cogonada. hoje, Cogonada. Chame de
1: Kogonada.
0: Pode chamar. Chico Firma Kogonada. Bom, mas vamos pro cantinho do ouvinte primeiro, né? Aquele momento aguardado e esperado. Ah, mas nós vamos fazer assim, o cantinho do ouvinte hoje vai ser um pouco
3: diferente, vai ser que nem o filme hora Noves, que vai ser só eu e o Michel e aí depois os dois convidados aparecem pra falar sobre o filme, tá bom? Pessoal, vamos lá
0: Bom, primeiro comentário então do cantinho do ouvinte foi o do Vincius Torres ele começou falando do Oscar de filme estrangeiro, quais são as opiniões dele, que existe uma categoria hoje que é desprestigiada, é a categoria do essa categoria, que a sua seleção é feito meio bizarro o Chico já contou bastante como é que é essa seleção mas ele comenta também de, de alguns filmes que foram já os escolhidos brasileiros para ter um parâmetro. Por exemplo, ele fala do ano que meus pais saíram de férias, que nem era tão bom assim. Eu gosto bastante, tá? Também gosto. É, ou filmes como Olga ou Lula, Filho do Brasil. Escolher Olga e Lula, Filho do Brasil. Puxada. É, meio brincadeira, né? E ele já começa a falar quem... Devem ser os favoritos, como a gente já comentou aqui, na Alemanha o filme In The Fade, o Happy End do Hanek, o filme que ganhou Berlim, que é On Body and Soul, 120 Batimentos por minuto da França, o da Suécia, quer dizer, ele fez uma, uma listinha aqui. Ele Mostrando come... que tá difícil pro Bingo, né? É, exatamente, que o Bingo vai ter que se esforçar. Ele finaliza aqui lembrando que quase chegamos lá com o Central do Brasil, que perdeu pro Melodrama Barato de A Vida é Bela. Cris Lume, você gosta de A Vida é Bela?
3: Não, muito. Mas é, é, é da época que o Oscar gostava dessas coisas de filme de criancinha, né? Assim, teve aquela fase que agora, assim, que o Thiago tanto fala que mudou. Agora vale tudo. <risos> é um pouco mais amplo. Mas é, A Vida é Bela é da, da fase de criancinha, né? Tanto que o próprio Central do Brasil tinha criancinha, né?
0: Os dois disputando ali, né? Mas eu acho bonita a fábula do, do, do Benini. Por mais que depois os filmes dele são insuportáveis. Eu acho esse ele eu muito
3: acho... de dimocó histérico. Sempre,
0: né? Mas acho que esse filme, não sei, a ideia... Colou, pena que ele repete isso em todos os filmes dele. Bom, o outro comentário é do nosso querido Henrique Miura. Aí sim. O Henrique Miura tava aqui levantando que o filme do Lavinho não tava como PEC neto para. por qual razão? Ele queria o filme do Lavinho como um dos possíveis candidatos. Olavinho. O Lavinho. Jardim das Aflições do filme. É, ele termina aqui falando que ele tem filme, vontade zero de ver o filme do Tom Cruise. Tá perdendo, hein? Mas um dia eu vejo, pois sou teimoso, diria Henrique Miura. <risos> E pensar que um dia eu vi o Doug Liman como tarantino de adolescentes por causa de Vamos Nessa. Ai, ai, ai. É, por mais que vai ser só aí você nesse bate bola, mas o, o Guilherme Kina falou que ser é chamado de lindo pelo Chico Firman Chico e ganhar nota 9 pelo comentário quase o fez bater o carro ouvindo o episódio. Olha só. Ganhou o semestre.
3: É, é, é como é que é? O Tinder da varanda né? Esqueci o nome aqui. Tinha um nome para esse aplicativo.
0: Bem lembrado. E o último comentário dessa semana... O Varley Silva, o Arley Silva, desculpa, qual que é a pronúncia, conta pra gente. Ele comenta sobre o Witch, que foi na semana anterior, né? Que ele queria deixar um comentário que eu achei bem interessante que ele fala assim: é, que não viu ninguém comentando com relação ao comportamento das, dos pais e das crianças. Ele só disse que tem um pai abusador, uma mãe obesa superprotetora, os pais que são negligentes, o religioso, o policial opressor o avô Obtuso, que ele disse que copiou do Guilherme Kina falando do Kina <risos> e que eles não mexem um dedo sobre as crianças que terem desaparecido. É, tem aquela coisa do Pennywise que vem de 27, 27 anos, e ele levanta a hipótese de que será que os pais não sofreram a mesma coisa que os filhos estão sofrendo agora há 27 anos atrás, e o filme acaba não colocando isso em conta, é por isso que eles são assim tão, tão fortes, essas coisas meio tortas dos pais um raciocínio complexo. Eu acho que é uma ideia que pode, talvez possa ser explorada no próximo filme, né? É, vamos ver, né? Eu fiquei na dúvida
3: agora se o próximo filme já é aquele com o pessoal adulto, porque eu ouvi uma história de que haveria a ideia de fazer um Pennywise Creation, assim, eu não sei o que, que vai vir antes, essa história da criação do Pennywise, que seria esse passado, ou, ou se já vão jogar pra frente como é na série original, né? No telefilme original.
0: É, eu fiquei com essa ideia, que como vai ser o CREATION, pode ser que eles usem realmente os pais das crianças, sendo que os pais têm características tão, assim, fortes, né? Até caricatas. Possivelmente. Bom, vamos aguardar. Boa, boa análise, Warley.
3: Bom, então vamos trazer os nossos dois convidados tá aí, aí para casa,
0: né? Vamos falar então sobre mãe e Dianna Vamos. Depois os nossos ouvintes terem mandado as mensagens. Pessoal, só para começar, a gente tem que ser bem intenso
2: é, nesses vai, comentários. Vai ser um
1: momento intenso. É. É, mandem mensagens na, no, na, nessa semana sobre mãe. A gente é. queria saber a opinião de vocês. Vocês gostam do Aronofs, Que Não gostam? Gostam do filme? Não gostam? Acho que pode render uma conversa boa depois.
0: Exatamente. É, vamos para a sinopse. Vamos começar com mãe e
1: depois a gente faz um. É, Eu tô, tô tô bem curioso pra saber a sinopse, Michel. Vamos lá. Ah, também quero saber. <risos> Cris, estou sob pressão. Veja <risos> só
0: poeta em bloqueio criativo,
2: Javier Bardem,
0: e a jovem esposa, <risos> Jennifer Lawrence, que reconstruiu a casa dele onde moram após um incêndio. É o fim da tranquilidade da vida de comercial de Margarida do casal quando uma série de visitantes não convidados, Thiago, aparecem misteriosamente em sua casa.
1: Pois é. Quem nunca viveu uma situação dessas, né, <risos> Você quer ficar lá na tranquilidade da sua casa, no conforto do seu lar e as pessoas chegam. É um outro, outra
3: é. comédia, né? Um convidado bem trabalhando É,
2: exatamente. É. Eu acho que faltou vassoura pra botar atrás da porta. <risos> Também achei. É. Porque quando chegou o primeiro deles, que é o Ed Harris, eu já botava vassoura
0: tô imaginando oh. a cena, Jennifer Love é. colocando uma é daquela Eu não casa, sei se né, esse porta. costume
2: tão ancestral no Brasil existe também nos Estados Unidos, mas eu acho que eles podiam implantar a Nossa, partir desse filme.
1: Eu tô maravilhado porque... com essa ideia. Enfim. Acabava o filme ali, né? resolvia. Acabava, resolvia tudo. Um curta. É. Enfim, Bem, né? Enfim.
0: Bom, o Thiago, o filme passou em Veneza, na passou competição. Em Veneza, então. Vamos e junto. ganhou aplausos e vaias. Vamos
1: voltar, então, a contar rapidamente a história de mãe. É um filme que o Darren Aronofsky fez depois de Noé, que é um drama bíblico, épico. Poucos esperavam do Aronofsky um filme como aquele. Eu, eu pelo menos, não, não esperava. Acho que fugiu um pouco do, do que ele costuma fazer, mas com vários traços Aronofskyanos. É. Mas agora
0: filme. a gente entende que Noé fez todo sentido, Não, agora né?
1: fez todo sentido. Agora eu entendi Noé. Agora eu entendi Noé. É, eu não vou rever, tá? Não mas vou rever, eu, mas, mas eu, eu entendi. entendi. É, o Noé foi exibido... Eu acho importante rever. O, o mãe foi exibido no Festival de Veneza desse ano. De acordo com uma reportagem do jornal O Globo, que eu achei que melhor define como o filme foi recebido, ele foi recebido com vaias e aplausos ambíguos. Nossa. Amigo. que seria um aplauso ambíguo? Aplauso é um ambíguo apla é quando você quer aplaudir e vaiar, você vai, mas aplaude, você eu aplaude... porque tem que é um aplauso um comp... modesto. É um aplauso irônico? É, um é, aplauso... é. Você
0: dá um aplauso, ele tapa nas suas mãos, sei
1: <risos> lá. Você faz assim,
0: é com as pontinhas dos
2: dedos. É um aplauso
1: só. estalando os dedos. Enfim, Ambigo. aplausos ambíguos que ele foi recebido. Depois eu ouvi uma entrevista com o Aronofsky no podcast da BBC de cinema. Entrevista muito boa, pontual, que ele explica muito sobre o filme. É o podcast do Carmel and Mayo. Ele fala o seguinte, que o filme foi vaiado na primeira sessão, uma sessão das oito da manhã. Depois ele foi aplaudido em todas as outras sessões do Festival de Veneza. Ele chega à conclusão de que não é um filme pra ser visto às 8 da manhã. Ah, não. Ah! Então você é um gênio que, por ter visto o filme às 10h30, talvez esse tenha sido o um problema. Foi isso? Você
0: viu às 10h30? E e é 10 eu vi meia-noite, né? O eu chego também, tá? eu quis também.
1: E não adiantou também, tá? Bom,
2: tá? Tudo bem.
0: É, 8h30. Nessa... Meia... Mas lembrando. Que meia-noite já
2: começa o período da manhã. É, Exato, acho que vocês viram ali ah, no meio então, do caminho. Então, já era o dia seguinte. Já, na, na verdade, todos vimos durante o primeiro período. Então, de de meia-noite a meio-dia. Exatamente, Bem, é, o, é o problema, Chico, eu acho.
1: nessa entrevista ele também fala que Cisne Negro ele escreveu num período de mais de um ano o filme. Já o Mãe, ele escreveu em cinco dias. Tomado por uma febre, por um desejo Criativa. de escrever... Aquele rompante de criatividade. <risos> tipo o Javier Bardem no filme. É, exato. Exatamente, Cris. Bem notado. É, escreveu o um filme muito rapidamente. Falou com a Jennifer Lawrence. Jennifer, você topa entrar no filme? Topo. Pronto. Tinha um filme ali que ele decidiu fazer. Quis fazer um filme provocativo, que dividisse opiniões. Ele fala o seguinte, que as pessoas reclamam que o cinema está igualzinho. Ele quis fazer um filme diferente e as pessoas estão reclamando disso também. Ele não sabe o que as pessoas querem. Ele só quis fazer um filme muito que, que provocasse sentimentos no no público, interpretações diferentes, reações de amor e de ódio. Então, essa Ou foi seja, a intenção ele do fez
2: o que ele que ele faz desde que ele nasceu. Exato. Né? Exatamente. Ele quer causar. Exato. <risos> é, tipo, é, é o seguinte,
1: eu acho que o cinema dele, talvez o Noé tenha provocado nele uma sensação de que algo se perdeu ali nessa nesse desejo de provocar, né? O, ele ele até ele, tentou ou... provocar um pouquinho mais. É, mas ele está entrando numa outra vibe agora, né? É, acho que ele tá voltando às raízes dele, na verdade. Porque ele fez Requiem para um sonho, fez Cisne Negro. Eu acho que o Mãe se enquadra um pouco nessa linha de cinema que faz, a gente espera faz. do Sim, do se, enquadra,
0: se enquadra, com certeza.
1: É, fala é, um é, um Chico, calma, Chico. Sobre... O Chico tá querendo
0: engolir o microfone de raiva do filme.
1: Tá. É, antes, é, a gente, a gente vai, vai comentar o filme. Eu queria antes tentar ver um pouco o, o copo meio cheio. Tá. Até porque eu acho que muita gente vai gostar do filme. O Aronaves, que tem vários fãs. Ele, faz ele, um ele tem intenso.
2: 75 no Metacritic.
1: Tem 75 no é, Metacritic. O, o filme o foi, tem foi 30, bem... Rico, em mas, americana. Assim, foi, tem 75 no Metacritic, mas eu li uma, uma matéria nesse fim de semana que tem um, um termômetro de audiência nos Estados Unidos, do público, que é muito levado em conta pela indústria. Que é um é filme com to uma tomatoes. das notas mais baixas. Não é o Rotten Tomatoes, hum, é um ah, outro tá. que mede reações do público na saída do cinema. É uma das ah, notas mais baixas tá. do ano. Ah, é? Tá muito baixo. As pessoas, não, no geral, não estão gostando muito do filme. Mas, uh -huh. Enfim. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. É um filme intenso, ele provoca reações intensas. Então, para quem valoriza muito isso na experiência de ver um filme, é possível que esse filme agrade. É, traz várias interpretações. Também para quem gosta de matar charadas durante o filme. Nossa, ele queria ter dito isso. Eu acho que eu descobri esse filme tem pelo menos umas quatro oportunidades de matar charadas. Tem várias leituras simultâneas possíveis. Uma delas é uma leitura bíblica Então outra, se você, outra... se
2: você, falando em leitura, né, se você quiser se preparar para o filme, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, é. pelo menos
1: um resumão da Bíblia, Novo Testamento e Velho, no... tem tem poucos dos dois. Deve ter,
2: deve ter, alguma Bíblia condensada para você, né, dar uma tem, lida rápida, de morrer, né? Tem uma boa. Tem filmes também, né? Tem filmes também. É, é.
1: ele ele ele, ele cria várias camadas de leitura no filme. Tem a, uma, a história de uma relação de um casal, como o Michel falou na sinopse, de um, de um homem em crise, um escritor em crise criativa, e a mulher dele morando numa casa. Tem uma leitura bíblica, tem uma leitura sobre meio ambiente. Tem várias camadas de interpretação, às vezes simultâneas. F Só para fechar essa, essa, é, os destaques dessa entrevista do Aaron Noves que ele diz que uma das principais inspirações para esse filme foi O Anjo, o anjo Exterminador, do Luiz Buñuel que é um filme sobre pessoas que estão presas numa casa e não conseguem sair de lá. Um filme que também usa essa questão do fantástico para falar sobre temas de relações humanas, crítica social. Eu não
0: vou nem comparar os dois filmes, tá? Eu vou, eu vou fingir que é, o Darren não falou momento, isso. Nesse momento, o Luiz Munuel
2: <risos> está se revirando lá na, no inferno. ele provavelmente <risos> foi pro inferno. E
0: aí, enfim. Eu, eu para quem não sabe, a Jennifer Lawrence é namorada do Darren Aronofsky, né? E eu, eu fico imaginando o dia que ela leu o roteiro, e pegou assim o roteiro e falou pra ela, para ele assim, vai lá, Darren, mostra que tu é intenso. <risos> é, Porque, é, muito, é muito amor, né? é quando, muito quando a pessoa amor tá apaixonada, né? é. acho que,
1: né? Se ele mostrasse o roteiro Com... da versão do, da história da origem do Cascão da Torre da Mônica, ela teria achado genial. Não, é assim, quando você tá. É, enfim. É. Mas, Chico, o que, que você achou do filme? Eu tô ah, deixa
3: eu dar mais uma informação. O filme, o nome original era Day Six. Porque tem a ver com o sexto dia, que é quando Deus resolve criar a humanidade, o homem e tal, para depois o descansar. O último dia da
0: criação, antes do descansar, é isso?
3: Isso. Então, no começo, antes de chamar moda Exclamação, tinha esse nome. Então, aí já Nossa, e ficava ainda mais explícita é... a referência bíblica que estávamos falando aqui. Nossa.
2: Enfim. <risos> eu achei... <risos> Eu achei eu o filme... Eu
0: um moment, Agora Mas
2: gravando tem, é o Enfim e né? o Rosto Por que, que não Chico. temos
1: isso no Instagram assim? Essa reação do Chico.
2: Primeiro eu queria dizer que o Daniel que é um diretor, como o Tiago antecipou, que tem filmes que eu adoro, como O Lutador, e tem filmes que eu abomino como fonte da vida. E mãe está nessa última nessa categoria. Nessa última classe, entendi. Eu achei a construção... Primeiro é assim... Eu não tenho nenhum problema com ser pretencioso, eu acho que os diretores, o artista em si tem que ser pretencioso mesmo, né? tem que ousar, tem que enfrentar o Santander, enfrentar o MBL, entendeu? Tem que botar pra quebrar mesmo. O problema é o seguinte, assim, tem um limite entre pretensão e arrogância, e eu acho que esse filme, ele, a ambição dele assim, é muito arrogante. É, a maneira como, como ele trabalha cada, cada framezinho do filme, assim, é tipo para deixar o filme importante desde o começo. O, o, o Tom Solene, o plano sequência, os planos sequências do começo, acompanhando a personagem claustrofóbicos e tal. Eu acho que, assim, o filme. Em 15 minutos, eu já tava completamente irritado com o filme. Eu já achava um já tava achando insuportável. E ele dura duas horas e um. Duas horas e um. É. Chico,
1: acho que você falou de, de pretensão. É... A gente tem que reconhecer a ambição do Aronofsky uhum. sempre, né? porque um diretor que tem essa ambição que ele tem é, de fazer um filme que praticamente contém a história da humanidade e da Bíblia em duas horas e um, dentro de uma casa, Exatamente. É, é muito ambicioso. É, para mim isso também não é, não é problema nenhum, é, é até mérito. Eu acho que ambição é importante para tudo na também. vida e a arte, então, maravilha. Só que o que eu acho que acontece é que a ambição expõe o artista. Quando você faz um filme que não é ambicioso, por exemplo, Steven Soderbergh fazendo um filme sobre trapaceiros num cassino, tem muita ambição, né? Então, ele não se expõe tanto, ele faz o feijão com arroz bem feito uhum. e tudo bem. Mas quando o projeto é muito ambicioso, o artista se expõe de todas as maneiras possíveis, expõe as ideias que ele tem sobre o mundo, as ideias que ele tem sobre a, a, a vida, sobre religião, sobre cinema, sobre tudo. tá tudo exposto, tá tudo às claras. E aí, meu amigo, você vê que o Aronofsky é muito simplista para várias coisas, em vários aspectos. E é isso que me irrita no Mãe. Eu até acho, em alguns momentos, eu tentei encarar o filme como uma comédia e tem pessoas que estão encarando assim e talvez seja a única saída. Vamos encarar como uma comédia. Porque, em vários momentos, eu pergunto é sério que ele fez uma alegoria tão simplista assim? Ou ele tá sendo irônico? Porque é muito simplista a maneira não como tem ele. Tem pingo trata. de ironia no é. filme. Enfim, é, infelizmente não, tem pessoas não, encarando é. como uma comédia de humor é, negro. Mas não, eu não acho que Talvez seja, não. Talvez sim. Mas não sei. Por exemplo, você representar o dilúvio como alguém quebrando a sua pia e provocando uma inundação na sua casa, eu acho. Ou você encara como uma comédia. <risos> ou como uma alegoria muito singela. Num determinado momento do filme que o personagem vira para outro, o personagem fala, enfim, no momento de nascimento e, e fala, olha, estão trazendo presentes, ou você encara como humor, ou você encara como uma alegoria muito singela. Então, o filme, para mim, é um acúmulo de alegorias muito singelas que colocam em xeque, na verdade, muito mais que o Darren Aronofsky, cineasta, mas o Darren Aronofsky, pessoa, porque eu não sei se eu gostaria de conversar com uma pessoa que tem uma visão de mundo tão singela quanto essa da Arya Aronofsky. Eu
2: não sei, eu não sei em que cientista está usando essa palavra singela, porque não acho que tem nada singelo no filme. Com irônico você, como né? o filme não é. é. Não é. é. Não é. Singelo
1: é. que eu estou dizendo é, 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 é puer, quase pueril, entendeu? Ah, quase entendi. Entendi, é, 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 Quase... Entendi. quase é, é. Não,
0: entendi tá. agora, entendi. Quase eu que não o não filme está mostrando.
2: É, eu acho que, assim... De uma maneira geral, tem essa atmosfera, me irrita essa atmosfera que o filme quer, quer impregnar, é, enfim. Mas o, o que me irrita mais talvez sejam cenas específicas. Tem uma sequência específica, que é a sequência dos irmãos, vamos dizer assim, que eu achei Absurdamente
1: ruim. É patético. Eu achei cena. muito ruim. Outra achei... alegoria que eu acho não. muito simples. Não, né? então, não total. Tá, aí eu concordo. Beleza, é, é, é uma
2: coisa assim... Tá tudo assim, mastigadinho, é, né? Tá. É um mingauzinho pra... Pra o público. Nossa, eu achei muito absurdo. A maneira como é, o, ele introduz o personagem do Don Hall Gleason no, na, na trama... E ele conduz esse personagem, nossa, eu acho bizarro, achei achei grotesca essa cena, inclusive. Enfim, eu acho que ele tem, essas ambições fazem ele tropeçar o tempo inteiro, porque o filme nunca consegue dar conta do que ele tenta ser. Ele tenta ser um negócio tão importante o tempo inteiro, que ele precisa ser muito consistente para poder ser... É alcançar um perto desse objetivo e eu acho que ele o que ele menos tem é consistência enfim
1: tá é enfim só, só voltando no, na história do singelo eu usei a palavra como o sinônimo de algo excessivamente simples certo certo é, mas por aí não algo delicado é, não, é. não foi nesse caminho foi de uma argumentação excessivamente simples eu acho que tudo no filme é, é, é isso. Eu não sei se, talvez, para uma, uma pessoa que esteja na mesma sintonia do Aronofsky e que veja o mundo dessa maneira, e aí tudo bem. Cada um vê, vê o mundo do jeito que quer, da maneira como consegue ou, ou tem é, o interesse de ver. Talvez o filme comunique algo. Mas, para mim, pareceu o argumento básico. assim, 1.0, até da questão ecológica, até do, da Bíblia, de tudo. É tudo muito básico no filme. E o que eu acho que prejudica muito, pra mim, a construção do filme é que essa primeira camada, a camada mais superficial, que seria a história da relação de um casal em crise, eu acho que ele não desenvolve bem. Que ele podia ter desenvolvido isso muito bem e criado outras camadas alegóricas ali pra falar sobre e... outros assuntos. Mas essa camada principal do filme, ele não resolve é, bem. ele finge que nem tem crise, praticamente. É, então você, ele tá tão ali deslumbrado com as possibilidades de criar alegorias dentro daquela casa, que a relação em si daquele casal ela está sempre presa a esse esquema que ele cria em relação à história da Bíblia ou à história do século XX ou à história da crise ambiental no planeta, da, do que, que representa o personagem da Javier Bardem, do que representa o personagem da Jennifer Lawrence, do que representa a casa, é, que e, no fim das contas a, a humanidade no filme para mim não tem. Não, e entre e, e acho que ele vai
0: além das mazelas do mundo, ele coloca cena, guerra ali no meio, ele coloca a questão da maternidade e as dificuldades da maternidade... Tem tudo ali. Pois é, a questão do Eu, da eu fico com a sensação que, tipo assim, o mundo vai acabar. Eu vi ontem o filme do. Eu vi semana passada o filme do Kurosawa, que eu acho que Kurosawa no Indie, que é um pouco sobre o fim do mundo, invasão de, de extraterrestres. E. A sensação que, tipo, o mundo está sendo, sendo agora invadido e vai acabar a humanidade e precisamos deixar um legado para entendermos por que, que o mundo acabou. É o filme do Aaron que conta em um resuminho de todas as mazelas do mundo em duas horas e um minuto. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem, tem o meu filme, ó. Conta todos os problemas, relacionamentos particulares, familiares, sociais, guerra, maternidade, ecologia, religião. Tá tudo aqui, ó. O mundo todo se destruiu por causa disso daqui, ó. O meu filme tá explicando. Pois é, eu acho que é tão, assim... E tudo e, óbvio, e, né? E, e, Chama de paraíso e de inferno. É, né? Tá é, tudo, é, é tudo muito ó, explicado. Obrigatório. É, 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 é assim, é, é como se ele
1: quisesse fazer um filme super complexo, mas sentisse a necessidade de explicar a todo momento pro público onde ele está. E olha, o meu filme é super complexo, é difícil de entender, mas... Tem a questão do paraíso, essa casa, o planeta. Então, tá tudo explicadinho. Sim. Você não vai se perder na, na, na metáfora que ele quer... Na alegoria que ele quer criar. Então, a ideia de fazer um filme que cada um possa interpretar de uma maneira, como é o caso do cinema do David Lynch, não... Não existe, existe aqui, aqui, não. Porque aqui você pode interpretar das maneiras que o Aeronóvis quer que você interprete. É, Ele ma... tá bem fechado. É, ali.
2: mas até aí eu acho que isso é bem comum, né? Assim, você fazer a sua versão. O problema é, tipo, você sustentar isso com essas alegorias. Alegoria, acho que é o recurso mais complexo de você usar em qualquer narrativa porque você tem que é, tem que ser muito sólida a sua, a, a sua tem que ver muito alegoria ou fazer, então né? você tem que ser, exatamente <risos> ou então você tem que é, deixar tudo num campo de brincadeira ou de coisa assim a alegoria dele é uma alegoria pesada é uma sabe é, tudo tem tem um significado oculto muito importante é a mensagem filme de sabe, mensagem sabe como acho é que funciona a
1: alegoria Chico por exemplo vamos lá é, Aquários Aquários a gente tem a história de uma mulher que quer ser tirada, está sendo tirada de um apartamento. Eu não estou
2: não... olhando, olhando para você porque ela... eu estou procurando um, um tweet ela, ela sobre não, o filme. Ela não
1: quer sair do apartamento e está sendo tirada de lá. Tem todo o drama dela, o drama com os, os filhos, os drama, o drama com os amigos. Você entende aquela personagem como uma personagem é, que existe naquele mundo. Você se identifica com ela, acompanha o drama dela. Mas aí no fim do filme, refletindo sobre o filme, você pensa poxa, talvez o, o, aquela personagem seja uma alegoria da situação em que o Brasil está vivendo hoje. Perfeito. Você tem uma alegoria, mas antes da alegoria, você construiu uma personagem, você criou uma situação humana, você e, criou o um universo. E está elaborado, Você elaborou, cria exatamente. uma reflexão na pessoa. É, outra né? coisa é você jogar a alegoria para o primeiro plano. Você já começa com a, a Sônia Braga representando o Brasil. E é isso. E aí entra um personagem que representa os Estados Unidos, entra um personagem que representa o, o FMI, entra um personagem que representa a Venezuela. Você está... Transformando o filme num, quase num, num, num cartoon, sei lá, num, 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 num textão né, de Facebook. Você está tirando a humanidade dos personagens para que eles sirvam a alegoria que você quis criar. É, não, e, e uh, isso é tão forte,
2: eu acho, que os personagens eles ignoram algumas lógicas. De, sei lá, de narrativa, de. de, de Acho que ignoram tudo. De, de, de Isso tudo. Me incomodou em prol das, da, da, das coisas. Então, de repente, assim, o cara chega, né, o Ed Harris chega lá na, na coisa e começa a tomar várias liberdades. E, assim, de uma maneira tão artificial, tudo é tão artificial. O Javier Bardem também fica tão apático com a situação, deixa tudo acontecer de, de uma maneira que, assim, não dá pra você comprar. Entendeu? Fica. O um, fica um, 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 um massacre em cima da, da personagem da Jennifer Lawrence é tão absurdo que, que você não entende como aquela personagem não tem nenhuma reação até, o, até determinado momento do filme. Então, assim, nada funciona de verdade. Assim, tudo bem, aí tem a desculpa da alegoria para poder você experimentar e você tomar essas decisões, mas, para mim, você tem que ter um, uma certa lógica na, na, nas suas coisas. É, teve uma pessoa que não gostou muito do, do Mãe, uma pessoa que é um diretor de cinema chamado Lars Von Trier, e ele falou o seguinte: It's a free adaptation of this other little movie named Antichrist. <risos> ele acha que é uma adaptação, uma livre
1: adaptação
2: do, do filme, filme dele, dele, o Anticristo. Ah, então, tá. É,
1: é bom a gente falar sobre isso, porque o von Trier é outro diretor que as pessoas amam ou odeiam, e muita gente acha que também ele é simplista e tudo. Anticristo, eu acho que tem alegorias muito mais profundas e complexas, no meu ponto de vista, do que o Mãe. O Mãe eu acho muito simples. É, para mim, é algo básico. O, o Anticristo ainda me faz refletir sobre as relações daqueles personagens, o que aquilo simboliza, o que aquela árvore no final do filme representa. Ele deixa um mistério no ar que, que me realmente, para mim, é um, é um enigma. O Mãe não tem enigma nenhum. Eu saí do cinema achando, na verdade, ridículo o filme. Eu não achei enigmático. Eu não achei misterioso. Achei ridículo, só. É, eu,
2: eu não gosto nada do anticristo, mas eu acho melhor do que o mãe. Ah, eu também acho, sem Nossa, dúvida. eu acho que, pelo menos, ele tem uma... Eu acho que ele é, ele é mais consistente na, na, na proposta dele louca, que eu não gosto, mas enfim...
1: Não, é... fora, fora o olhar do, do Darren Aronofsky pra tudo, pro mundo, que é de um pessimismo que vai além... É, é mais bobo do que o do, do Lars von Trier, eu acho. Porque o Lars von Trier também é um diretor muito pessimista pra tudo. Mas é... o Daryl Aronofsky é um pessimismo daquele... Sabe, sabe aquelas pessoas que você encontra na rua e você vai falar sobre qualquer assunto com elas? Você fala assim, nossa fui naquela sorveteria, que sorvete ruim, né? Aí a pessoa, pois é, sorvete péssimo, o ser humano mesmo tem que matar todo mundo. Então, eu acho que o quer ir. É, essa pessoa chata que você encontra na rua e que pra tudo a solução é, acaba com tudo. O ser humano não serve pra nada, deve o ser, ser humano a, tá destruindo o mundo. Deve ser
2: aquele que fica Gente, em frente ao computador o dia inteiro é, esperando, é, assim, nossa, esse queijo que tá na, é, na mesa do é, Michel, não, pelo amor não, de Deus, é, assim, né? Também, que lá. né, é, também
1: esse, esse Trump, né, com é. o ser humano fazendo o que faz, só podia dar nisso mesmo, acaba é. tudo, Destrói o planeta. E tem muita gente que pensa assim. Então, o que eu acho... O mãe, muita gente vai se identificar com mãe, muita gente vai tomar o mãe como um filme que é símbolo para tudo que elas pensam sobre o mundo, que é, o mundo está horrível, o ser humano está degradando o mundo, a solução é acabar com tudo, ou do jeito que a coisa vai, tudo vai acabar. É ótimo, parabéns, maravilhosa a interpretação que você tem pro mundo que a gente vive, perfeito. O filme vai representar exatamente isso que você pensa, mas ele não vai além um milímetro disso que você pensa. Isso que você pensa é o clichê do clichê multiplicado por três. Assim, to, já é antigo. Todo mundo fala sobre isso. Então, eu acho que o filme para no lugar comum. E o lugar comum que eu acho mais banal de todos.
0: É isso. Acho que o Rogério Montanari acertou que né, ia ser esculachado o filme
2: aqui,
1: oh, né? O Rogério Montanari <risos> ele já
0: está entendendo como funciona
2: a varanda, né? Já,
1: ele já sabe o que a gente não tolera é, aqui na varanda. A, agora, né? a gente
0: já é. falou bastante da pretensão, de todos esses problemas. Vamos, trazer, vamos fatiar o filme em outras coisas que a gente sempre acaba destacando aqui. Atuações. Então, eu ia entrar Porque nesse acho ponto. acho que é importante falar delas. É,
2: eu acho que ele trabalha com grandes atores. Vamos dizer, tem o Javier Bardem, tem o Ed Harris, tem a Michelle Pfeiffer. Retornando, né? uhum. Retornando, aí hoje esse assim, ano ela tem vários filmes. É, e tem a Jennifer Lawrence, que alguns amam, outros odeiam, mas assim, é uma boa atriz. Então eu acho que é. é todos eles estão horríveis. <risos> é. O Javier Bardem eu fiquei impressionado! Palmas, 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 amigo, ele o Javier Bardem eu fiquei impressionado. Ele. De vez em quando, assim. É porque deve ser muito difícil conseguir. Processar o, o, a interpretação que você tem que fazer as, num, num negócio, mas numa as, situação dessa. É. Tá é.
0: As interpretações é. estão no nível dos cartazes do filme, aquela coisa artificial, né? É, mas o cartaz over. é uma coisa, o é Exatamente, over, é
2: over tal. Tá? Tudo bem, você aceita, mas você a interpretação? Que eu, vou falar a
0: verdade. eu gosto da interpretação da Michelle Pfeiffer. Então, eu é pequena, tá, são pequenos momentos, é, eu gosto de dela. Gostando, o resto eu acho realmente horrível. Depois
2: de determinada cena, que é quando um personagem parte para outro plano uhum. espiritual, é, eu comecei a achar muito caricato, muito, muito vilanzona, assim. Mas assim, ainda.. Porque eu tenho. Quando ela abriu a porta, eu já, já gostei dela. <risos> Mas. É, ah, não dá, O né? problema, Chico, ah, é que eu acho que dá. os atores
1: ficam muito presos. São bons atores. Já Baden é um bom ator. Jennifer Lawrence, ela tem o carisma dela, apesar dessa de... coisa da interpretação física é um clichê também, né? É. A Jennifer Lawrence quase quebrou a bacia. Tá, e daí? Tá péssima, enfim. Que pena que quase quebrou ela a quase bacia. Ela quase quebrou a bacia Sim. quando caiu para receber o Oscar lá. Assim, enfim, tudo bem. É... O que eu acho é que é muito difícil para o ator trabalhar com personagens que estão tão pré-determinados, por um roteiro que exatamente, não deixa eles fugirem do que está definido. E um roteiro tão
2: pretencioso, Exato. porque é muito difícil você, você encontrar um tom para aquilo ali. Exato. Um tom. Eu acho que o Robert Radem é, tentou, ele tentou, mas ele não deu. Mas eu,
1: mas eu até imagino que se, tivesse, se tivessem desenvolvido mais a relação do casal, eles poderiam ter tirado interpretações um pouco melhores ali. É porque o filme não dá esse ar para que essa relação exista não, não ali. Dá. ele sufoca muito tudo né e, não, e,
2: e ele transforma o a, a maneira como o, o, o personagem do Bardem começa a lidar com a personagem Jennifer Lawrence é uma é uma ah vai deixando para lá vai deixando para lá vai deixando para lá e assim vai deixando a passiva nunca né? acontece a, a relação nunca acontece direito assim você nunca entende direito como é que funciona aquela mecânica do do casal lá. Enfim. É, uma, pra não dizer que eu não gostei de absolutamente nada, tem uma coisa que eu acho interessante no filme, mas eu acho que ela é usada para o mal. então uhum. né, Que é o seguinte, eu acho interessante essa coisa de como o tempo se atropela no filme. Uhum. É, de repente, acontece um negócio, no exato cena seguinte, já acontece uma consequência que teria ter que ter um outro um, um é, tempo para as tá coisas acontecerem. Alegoria, né? tá dentro eu da alegoria, né? Está dentro da alegoria. Eu acho que isso é interessante. Assim, sabe, você termina não, não conseguindo acompanhar direito... É, acompanhar, não, mas assim... É, tem um choque ali de, de faltou uma, uma coisa aqui, uma ligação entre as cenas. Não, mas assim. é,
0: eu acho que é um insano proposital. É, é. Que, mas... que, que ajuda a te dar a atmosfera de terror psicológico que, que o filme resgata do começo, que é. eu acho legal, aquele, aquele começo a sensação de terror psicológico de invadir uma pessoa que invade a tua casa e então uma segunda dessa essa eu, coisa... Eu lucidão, quase não, sou eu sei que, com que, bom, aquela eu, câmera. É eu é eu é acho que isso. funciona
1: até o ponto em que pra mim fica ridículo. É, é, eu tenho essa ridículo, sensação não também.
0: Não é, até o ponto em que a pretensão dos temas entra. Eu, eu tenho não, essa
3: é sensação, isso, que ele construiu desde o trailer um, um clima de terror psicológico que depois ele joga tudo fora.
1: Na hora que ele quer fazer a alegoria. Sim, sim, porque sim, porque, porque você só uma coisa é você segurar tecnicamente o ritmo e o tom de um filme. Ele tenta fazer isso, ele é um diretor muito experiente, ele tá acompanhado com uma equipe muito experiente também então o filme tem plano e sequência tem uma câmera sempre fixa no rosto dos personagens ele dá um clima de, de, de claustrofobia uhum. ele tenta prender a nossa, nossa atenção, no, tenta criar um clima tenso no filme inteiro, dá pra ver que ele tá tentando fazer isso só que eu acho que no momento o, o terror psicológico pra mim como espectador existe até o momento em que eu tô eu compro os Exa personagens. Exatamente. No, no exato momento em que eu paro de comprar, acabou o terror psicológico para mim. Eu tô falando hum. minha experiência assistindo ao filme. E passa a ser humor involuntário, no caso. Porque eu não vi esse, esse, essa comédia no filme que estão encontrando. Eu não acho, não acho é, que, é, que seja uma comédia. É, pra o mim, é pelo é, ri, é, é, ridículo é, que você está achando. Exatamente. Eu só passei a achar ridículo. Para mim, passa a ser ódio momentos. voluntário meu. É, é. Em vários momentos eu prendi o riso porque o cinema tava todo silencioso eu não ia dar uma risada. Mas em vários momentos eu prendi o riso porque começou a ficar muito ridículo a maneira artificial como ele organiza a narrativa. Os personagens que entram sem sentido na ação, que saem também sem sentido. E aí você percebe o que eles representam e fica mais ridículo ainda. Enfim. É, e como, quando entram os irmãos brigando por nada, e você não, percebe ah, o ah, que eles representam ah, e fica ridículo. Ah, não, Enfim. É, não dá pra regravar
2: aquela cena, não. É, 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 porque não, é, é, muito é sério.
1: Ter, ter o terror psicológico quando você não entrou no jogo. Eu não entrei no jogo, por isso que eu acho que quem entrar no jogo vai gostar do filme. Mas aí precisa ter essa conjunção astral com a cabeça do Darren Aronofsky, até pela maneira como ele vê, vê o mundo, e vê a alegoria, e vê a arte, enfim, é muito, bem diferente. Muito bem. Outra coisa que eu queria ressaltar, parece que eu tô querendo defender o filme e não gosto do
0: filme, tá? Fiquei bem claro, eu já levantei várias situações. Eu acho ousado, não a questão dos temas, mas eu acho ousado o Adornovski pegar grandes atores do cinema atual e fazer um filme com todo esse formato é, fora do, da caixinha. Com essa coisa escura, com essa coisa de plano sequências, esse terror psicológico, tudo bem, essa coisa insana. É um formato que o cinema de Hollywood não está acostumado. E eu acho isso é, é corajoso deu errado, mas eu acho corajoso eu acho que, que é válido ter essas experiências fora da caixinha dentro de uma coisa que é tão dentro da cartilha
2: então, mas o que eu acho é o seguinte o Oronofsky, ele se constrói de fora da caixinha, né? ele quer ser o diretor outsider importante, que fala não sei o que lá, que faz Requiem é, para um Sonho, engraçado Requiem para um Sonho, por exemplo, é um, é um filme que a primeira vez que eu vi, vi no cinema aqui em São Paulo, nem morava em São Paulo ainda mas já mas assisti aqui é, teve um impacto pra mim Super bom. Achei um filme inteligente, um filme que tinha grandes interpretações que me convenceram, sabe? Tinha uma cena é, que a Ellen Burstyn aparece né, é, descabelada, toda descabelada, cabelo torta, branco, né? na, não sei o <risos> que, coisa. me chocou bastante aquilo no cinema. É, enfim, eu, eu, aí eu vi a segunda vez. Aí eu disse assim, nossa, mas é maniqueísta esse filme, hein? Aí... Tá. aí eu aluguei... Eu Não, aí é o seguinte, eu, eu, eu aluguei esse filme, a segunda vez quando eu aluguei, é, e o colega aqui que morava comigo, o Gil, ele... Fico fascinado pelo filme. Aí o que acontece? Durante um final de semana, várias pessoas foram lá em casa. E ele mostrou o filme para várias pessoas. E várias vezes eu vi o filme pedacinhos. É, Aí já pedacinhos. Dose, né? E eu comecei a pegar um ódio desse filme. Um negócio impressionante, assim. Porque ele é muito, muito maniqueísta. E eu acho que o, o Aronofsky, ele tem essa coisa dessa, de, de querer, querer mostrar intensidade. De querer mostrar que está falando de um assunto importante. É, e ele é muito maniqueísta na maneira como ele constrói os filmes dele e isso tem no hacking isso tem no sige negro isso tem no muito nesse mãe isso tem no no fonte da vida que é uma outra viagem mas enfim é, então eu acho que essa coisa e essa coisa soturna é, meio do meio esse lado mais pesado assim eu acho que tem quase todos os filmes dele de uma maneira ou de outra é, então, até, e, e assim, e ele tem uma certa aceitação, né, uma certa não uma, uma razoável aceitação, o, o lutador concorreu a Oscar, o Cid Negro concorreu a Oscar, ganhou Oscar de atriz, é, ele sempre tá lá na parada, então ele é um diretor que os, os atores hollywoodianos, beleza, vão fazer um filme autoral do Aronofsky, né, enfim como deve, deve ser o convite para um Laszlo entre ou para Thomas Anderson ou... Thomas Anderson né dando uma, um exemplo contrário né sim mas então aí eu acho que que é meio por aí tal tá? também acho que o filme é, tem muita criação visual e tal mas é, eu acho que as pessoas aceitam porque é pra mostrar que são intensas.
1: É, então, Michel, eu acho que é corajoso em termos, porque eu acho que ele parte de fórmulas que ele próprio já testou, que Hollywood testou e que funcionaram. Por exemplo, o plano sequência, Birdman ganhou o Oscar, sim, então sim, sim. foi testado, foi aprovado, lembra, as pessoas aceitam... Lembra muitas coisas Birdman, É, enfim, inclusive. As pessoas aceitam, tá ok, não tem problema. É, filme sobre uma mulher entrando no estado de transe, Cisne Negro, ele fez, foi testado, foi aprovado, foi indicado ao Oscar, então é corajoso... Sim. Foge do padrão? De, de que padrão? Do que não. Mas do padrão Mas Ele, ele tem um
0: ponto visual talvez, diferente sim. do que a gente vê. Ele é muito soturno. Aquela, aquela coisa da, da, do vermelho na, na, no chão da, do, do é, piso, que também está naquela o que, me, pedra. o que me impressiona como
1: ele leva é, essa questão do, do cinema mais fantástico né a, a um limite mesmo. É... No, no, é é porque o que eu vejo no pessimismo dele é um pessimismo, como eu disse, é um pessimismo lugar comum. Não é um pessimismo específico. Não é alguém que tem uma visão muito particular do mundo e que aquela visão é pessimista. Não, é um pessimismo de testando o Facebook mesmo. É um pessimismo de velho carrancudo olhando para o céu e falando que vida mundo cruel. O que estão fazendo com o planeta? Ó céus! ó vida! E é você horror! Contou? Eu procuro... É engraçado. Eu fui ver o mãe procurando algo ali e quanto mais eu procurava e não encontrava que que foi me irritando muito. Eu queria ter visto algo além desse discurso padrão do olha só o mundo, olha o que vocês fazem com a nossa casa, sabe? Enfim. É, quanto mais eu penso nas alegorias, eu, eu mais me irrito com o filme. Eu acho que o Aronofsky se sai bem, razoavelmente bem, pelo menos não me irrita quando ele leva isso para uma esfera humana da coisa. Por exemplo, Cisne Negro é a história de uma mulher que está obcecada por um desafio que ela tem na vida e aquilo vai levando essa mulher à loucura. Perfeitamente plausível para mim. Ele pode usar os recursos de cinema de horror que quiser eu me envolvo com o filme, eu não me irrito com o filme Tem excessos que me irritam O filme não me irrita como um todo Fonte da Vida e Mãe Por serem filmes que têm essa vontade De criar alegorias sobre o planeta E são alegorias que eu acho que são Totalmente banais, me irritam Então são os dois filmes do Aronofsky que me irritam mas Cisne Negro não me irrita. O Lutador eu gosto do filme, acho que tem uma, uma adoro, atuação muito boa do, do, do Mickey Rourke. É, não, e é, a, é a, a própria filme, direção do Aeronovski, é totalmente é um filme diferente. diferente. E, e ali. é isso. E mais e, eu, eu acho que quando ele se apega ao, ao humano e fica lá, tudo bem. O problema é que esses outros filmes mais alegóricos me deixam. me fazem questionar aspectos desses filmes mais humanos. Que eu fico vendo esse diretor que tem essa visão de mundo que eu acho totalmente. que não tem nada a ver com a minha visão de mundo. Talvez seja isso. Eu não, eu não conversaria com esse cara. Se eu encontrasse na rua, eu não conversaria com ele. Eu mudaria de lado da rua. Eu acho banal, acho horror. Eu conheço pessoas assim, eu não converso com essas pessoas. Então, Cite nomes. Não, não vou citar nomes. Mas enfim, no meu Facebook eu já ocultei várias pessoas que são assim. Então, Nossa, eu oculto todos quando os Quando eu sei que ele é assim, vendo filmes como mãe e como fonte da vida, isso me deixa um pouco incomodado quando eu vejo filmes que eu acho decente, como lutador. É isso.
0: Muito bem. É, eu... Quando eu comecei a minha, minha vida cinéfila, o Daryl Noves que tava surgindo, então eu tava começando que questão é da onda, então Pi, Hack para um Sonho, às vezes nessa época, então eu comecei e falei, nossa, que legal, sensacional, adorei o Pi, adorei mais ainda o Reque para um Sonho, eu não cheguei a rever, tenho medo de, de ver coisas Tenha aí. Tenha muito medo, é. Como...
2: Mas no nível o... Regina do Arte de Medo. <risos> é. O Chico
0: falou da Ellen Burst nessa cena específica. Tem a Jennifer Connelly também em cenas fortíssimas. É... Né, de...
2: Eu acho a interpretação da Jennifer Connelly nesse filme maravilhosa, mas... O papel, é, então, mas é, o problema, é um, para onde ele é, é vai. Um que,
0: é um filme chocante, né? O Pi também, num, num efeito menor, branco e preto, também tem suas maluquices. Mas ele é, um, é o Darren Aronofsky é um diretor de altos e baixos, sendo que ele tá sempre fazendo filmes muito grandiosos. Eu acho que o Lutador é o único filme que, que é quase um filme menor. Eu vejo como um filme mais... Simples, mais humano, dentro de entre fonte da vida e... Mas, se, mas negro, se você é...
1: lembrar do lutador, ele tem essa escalada de quase uma loucura do personagem que chega numa cena final que é uma catarse. Sim, total. Tem isso, total, tem essa estrutura aeronóficiana né, no não, filme. O,
0: o filme é um filme do Aeronovic, mas vou fazer com menos orçamento, vou fazer um filme menor. E, e o quanto é interessante o filme em retratar um personagem que retrata o próprio ator, a vida do, do Michael Hurk está ali no, 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 no personagem. É. E até... A, lembra até a banda que tem uma música importante que toca, que é o Guns N' Roses. Tá, todo mundo ali se conecta. O ator, personagem e música. É, uma eu acho que uma, coi, uma coisa que
2: é fundamental no Lutador é justamente essa conversa entre personagem e ator. É, e é, tem, tem uma história ali por trás. Né? Todo mundo encarou como fosse uma quase uma metáfora da vida do, do Michael Hurk e tal. Não, não literal, mas assim, com elementos né, da, da vida do Michael. E ele tá incrível no filme. Assim, eu acho que o filme é, é... Ele tem tudo que o Aronofsky geralmente não tem. Ele é mais econômico, dramaticamente, visualmente. Ele é mais... É, sei lá.
0: Introspectivo. Um pouco mais introspectivo.
2: É. tal Tem isso que o Tiago falou. A coisa da grandiosidade, a redenção no final e tal. Mas é bem diferente do que esses outros filmes mais... É, ambiciosos dele o Fonte é. da Vida eu concordo, eu concordo eu acho um dos piores filmes do, da década passada
1: Não, e, <risos> e, acho é, e é super ambicioso Não, se, você, se você criar uma lista é. de filmes ambiciosos, Fonte é. da Vida tem que estar tá lá é filmes corajosos eu acho mais corajoso que Mãe porque é uma estrutura totalmente fora... Aquilo ali, aí sim, é totalmente fora da casinha. Você nunca é, sabe o que e vai eu encontrar acho, na eu próxima...
0: São três histórias três em três é. histórias, em momentos, em três momentos é. a, totalmente a história da, da criação na vida, digamos Exato. assim.
2: Exatamente. Eu só acho que as pessoas... que Porque tem uma coisa da reação extrema, né? Hoje em dia tá, a reação extrema é demais. Né? Todo mundo tem que amar, odiar a opinião dos outros. Então, <risos> é, é... Então... Nesse caso, o que o Aronofsky é esse diretor que já desperta paixões e, 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 e horrores também, é, não fiquem com raiva da gente, porque a gente não gostou de mãe. Você pode gostar de mãe, só que a gente não gostou.
1: Exato, Chico. Eu queria falar sobre isso. Acho importante a gente uhum. falar sobre isso também. que Cada um tem uma opinião sobre o filme. É, o importante é como você se conectou com o filme, os argumentos que você tem, como você desenvolveu essa ligação com ele. Como a gente disse, e o próprio Aronofsky disse, não, não é a varanda que está dizendo, é um filme para provocar reações de amor e ódio, então o ódio está incluído no pacote. Se a gente odiou, <risos> fez parte. Olha, Aronofsky conseguiu o que ele queria, mérito é. dele. É, você pode amar e defender o filme. Sua ligação pode ter sido intensa por outros motivos que não os que a gente comentou aqui. Exatamente. Você pode ter tu... encontrado leituras Exatamente. muito mais profundas do que a gente acha que tem. Tudo pode
2: ser motivo. Você pode ter uma conexão com uma coisa determinada, específica, que faz você gostar ou desgostar
0: de um filme. Você pode ter um filme. tio entrão que nem o Ed Harris.
1: Exatamente. Quem não tem, né? Quem não tem? Quem nunca, teve, nem, nunca viveu essa situação de... Voltando, Imagina, você quer dizer, enterrar uma pessoa vacuna. na sua casa e entra uma multidão pela porta quebrando sua pia. É uma é. coisa super comum. É, uma tem, conta. tem uma
3: coisa pequena que ele fez que eu acho legal, que é a participação da Christian Wiig. Ele explica que ele ah. fala assim, que ele queria uma pessoa inusitada pra aparecer naquele ponto, então já tem tanta alegoria, tanta coisa ruim acontecendo, aí aparece a Christian Wiig pra você achar que vai melhorar,
0: só que não.
1: É. Nada melhora, né, no mundo. para momento
0: Wiig, ele Wig não precisava. Mas, mas realmente... que a ideia dele talvez seja até bem colocada, mas não funcionou.
1: Mas foi muito sentido pro mundo de hoje que a gente vive, que tem questões como o aquecimento global, tem a, o governo Trump faz sentido um filme como Mãe, uma reação como a, a do, do Darren Aronofsky no filme Mãe, que é algo quase é, desesperado até em relação aos temas que ele está tratando. Minha preocupação é o filme ser mais querido pelo lado do mal, da força, do que pelo lado do bem e da força, porque esse tipo de Qual é o lado do mal da força é, é, é da que, é que esse tipo de pensamista, força, é. esse pensamista esse pensamento extremista que existe uh -huh. hoje dialoga com o extremismo de ideias do Aronofsky, eu acho ah, é, se bem que ele, ser, ele, ele não... se coloca do lado do bem, é, é, como, é, é, é quase um filme do Greenpeace, mas eu acho que é um olhar extremista que me incomoda
0: <risos> as ideias dele não são absurdas, o problema é como ele usa é, então, todas elas de maneira tão didática tão é. fácil mingauzinho pro bebê é, é mas, que é, mas, é, mas é,
1: é como se fosse preto no branco tem sim, o preto sim, e sim, tem sim, o branco sim, e sim. ele acha é, que o mundo é assim e, a
0: vida é assim. Não, e
2: eu, eu, eu acho também o seguinte você, quando você parte da, da, da premissa de assim é, quero provocar uma reação. Assim. Aí eu já saio um pouco desconfiado. Assim, sabe? Eu quero provocar uma reação. Odiame ou, ou deixa é, é O que você quer causar? Então. então e ah. uma
1: coisa, Chico, é você é, assistir ao filme. Amar ou odiar o que o filme quer dizer. A outra coisa é você odiar o que o filme é, né? Não é. sei se era isso que ele queria. Que a gente odiasse é. o filme como ele é. Enfim, a estrutura do filme. Enfim. É, sei
0: lá. Vamos pro Meta Varanda? Vamos. E aí, Cris? 3,5. 3,5. Eu vou dar nota 4.
1: Nossa, você adorou o filme. <risos> tá muito alto aí no, na contação. Como eu Chico.
0: falei, eu vejo coisas positivas, mas eu acho o filme bem ruim.
1: Uh,
2: eu vou dar nota 2. E o Chico? Eu vou dar nota meio. <risos> <Azul>. <risos>
0: nota meio pior nota que a gente já deu. Aqui eu agora. acho que eu nunca
2: tinha dado um meio.
0: Com certeza não. É. Com isso, mãe, Thiago. teve 25 no Metavaranda e caiu. Caiu. Nossa, caiu.
1: E Michel, e antes eu já, eu, caiu. eu já eu tô esperando caiu. os comentários dos nossos leitores, eu não vou citar nomes, mas como não assim da nome. nota 2? Vocês só querem causar. Então, gente, o 9 que quer causar a gente é. também, a gente tá na mesma sintonia dele. Deixa eu dele. causar também. É. Deixa a gente causar. Não, não, ainda nem causar. A gente, é, a, reações, a, a né, gente, a gente tá respondendo a, a, <risos> pra, a
2: pretensão dele, a quer reação que ele queria. É essa aqui, a reação que ele queria é essa.
0: <risos> ele queria um homem de, e o a gente odiou. <risos> Vamos mudar de assunto, então, agora. Vamos falar de arquitetura bonita, coisa elegante, né? Agora é de falar de Columbus, filme, filme que fez sucesso... No nosso circuito indie de Sundance. E tá estreando agora aqui no Brasil. Estreou semana passada. Ele foi muito bem comentado em Sundance, né? Foi, foi bem comentado. Hum. Filme dirigido pelo Kogonada. O que, que é isso? É uma entidade, Thiago Faria? É Kogo ou é nada? <risos> é um, um artista, né? é, um, é, é Ele é
2: de Congo? ah Sul-coreano. Já estraguei
0: essa sua piadinha. Sem querer. Ah, que não foi um é sul-coreano radicado nos Estados Unidos. Exatamente. Né? E aí ele fez um filme com o um personagem de um sul-coreano... Que, que vai os visitar os Estados Unidos, Unidos, tem uma relação quase radicada ali. Então... Mas não, não sei o é que é sobre ele mesmo. Eu fiquei
1: com essa dúvida. Não, o que eu notei nesse caso é que é um personagem que mora na Coreia do Sul, tem a vida dele, está estabelecido lá, e que volta para Columbus porque o pai dele é um arquiteto que está em coma. É essa, essa trama. Isso, isso. É, e lá ele faz amizade com uma americana... Eu já estou dando... É isso. claro, não, né, que Michel. Tá é. Eu vou falar a
0: sinopse, então. Você tem os nomes aí, Chico, na ponta da língua? Sim. É um orgulho esse menino, né?
2: <risos> Eu sou hoje, né? <risos> Ele... John Cho.
0: O sul-coreano que viaja às pressas a Columbus pelo pai que sofreu um mau súbito. Ela...
2: harley Jill Richardson. Uma jovem... Biblio... Harley-Lou Richardson, desculpa.
0: Uma jovem bibliotecária apaixonada por arquitetura com sonhos represados pela necessidade de apoiar a mãe em sua reconstrução pessoal. Unidos pelo acaso. Presos a seus dramas, Thiago Faria. Nossa. Que, que bela Nossa. Parabéns. Tá eleito. Meu Deus do
1: céu. Melhor... Chefe
2: Tem... da sinopse. Vamos, do... vamos criar essa, esse prêmio de melhor sinopse também. Vai ser
1: essa. Essa já tá entre as finalistas. E
0: aí, vocês gostaram do filme?
2: Eu gostei. Eu achei que ele equilibra muito bem as duas ambições dele. Que é contar a história né, do, dos personagens com a história de, de retratar a arquitetura de Columbus, é, que, é uma, que não é a Columbus mais famosa, que é em Ohio, essa é, Colum, é uma Columbus pequenininha em indiana. Indiana, tem que é uma, habitantes. Parece. É, que é uma referência de arquitetura moderna. É, o diretor foi criado em Indiana, ele, ele se criou em Indiana lá, só que ele não conhecia Columbus quando ele morava lá em Indiana. Ele descobriu depois. Então, tem uma coisa dele ali, mas eu acho que também não tem. Tem uma coisa de de brincar com aquilo pelo que eu li, ele é um cara que ele já ele, ele é o primeiro filme, filme dele mas ele já fez é, o que ele chama de vídeos ensaio, que eu não sei exatamente o que é isso é, pra o BFI e pra uma outra coisa que eu não lembro pra, acho que pra uma revista um programa espanhol é. É, ele, e ele engano. tem vários vídeos é. no
1: Vimeo também, vale também, a pena é. dar uma olhada. Ele, ele estuda outros e, diretores. E ele,
0: ele participou de um uhum. documentário, alguma coisa sobre o Richard Linklater. Ele tem, é, alguma... ele,
1: ele tem, ele tem um vídeo ensaio é. do Richard Linklater. Ele é muito fã do Ozu, então uhum. tem vários ensaios que ele fez sobre, sobre esse filme. Dá pra tema. ver o Ozu nesse filme. Dá pra ver. Então, ele é um estudioso de cinema, quase um acadêmico, né? Acho sobre que cinema. não,
2: quase, acho que ele é um acadêmico, porque inclusive ele diz numa entrevista que eu li que uma um, um das, das motivações dele era trazer essa discussão acadêmica sobre arca, é, arquitetura, como trazer essa, essa discussão acadêmica, para um filme. Isso podia ficar muito chato, eu não acho que fica. Eu pois acho é. que não é um filme popular, é. mas, mas eu acho é um que, chato, mas eu não. acho que é um filme que ele consegue inserir. Eu não acho que é, que é forçada a inserção dessa coisa da, do, do estudo da cidade, da, dos, das formas da cidade, naquela narrativa que ele está tá apresentando ali.
0: Primeiro, Thiago, que cidade é aquela, né?
1: Pois é quase, Brasília, linda,
2: né? Né? É, é, quase Brasília, né? É quase Brasília. Foi o Niemeyer que fez. Mas
1: o, é uma, um exemplo de que o prédio modernista não precisa ser tudo igual como Brasília. <risos> né? Que isso, gente, Brasília é linda, tá? mas lá você vê prédios modernistas, cada um com uma identidade muito marcante. Eu, eu fui marcante, atrás de né? ver
0: fotos, é impressionante. É, bonito o, demais. O, o filme, até porque ele é curto, ele mostra, sei lá, cinco, seis... Tem 20, Não, tem mais, 30, tchau. sei lá quantos. Tem, o... tem eu, é eu muito, tem muito. É muito lindo. Isso que o Chico
1: falou, é, eu acho super interessante quando tem um diretor acadêmico que vai tentar fazer um filme narrativo. Porque pode dar muito errado. Porque a, a, sempre a impressão que eu tenho é que esses diretores mais acadêmicos, eles querem fazer algo profundo e denso, mas muitos não têm o controle da narrativa, então fica aquela coisa massa, que Quer fazer, que fazer um ensaio maçante. É, né? Não, e ele não faz. Vê muito. É. E nesse caso ele tenta realmente esse equilíbrio de fazer um filme pontual sobre como a, a arquitetura deixa essas marcas na vida das pessoas. É bem pontual sobre isso. né? E mostrando, claro, a cidade, os prédios que interessantes ali para personagem e pra ele, suponho. Mas também criando esse drama que me lembra muito vários dramas indies de, de, de filmes americanos que são dramas familiares, a, da, dos personagens que têm ligações familiares que impedem que eles sigam vivendo e sigam os sonhos deles. Mas tem uma
0: coisa crucial, né? Pelo menos pra, pra, no meu ponto de vista. Os personagens têm seus dramas. Eles não são losers no clichê do clichê do... do... Do que o cinema americano tem feito isso com, com o indie, né? É, eles têm seus problemas. É, é, a menina, a menina bibliotecária mas quer, sabe que essa quer sonhar, do, do mas problema. não é uma, uma loser. É, não, é, eu, uma, eu, es, é uma escolha eu dela. Eu entendi. Né? É que eu acho
1: que você tá pensando muito no, no indie Pequena Miss Sunshine. Sim, e, oh, oh. E... Outras coisitas mais. Fantástico, né? E, e por aí vai. O, o que eu, eu tava pensando mais nessa questão das relações familiares, que eu acho que é um tema que eles adoram Universal, lá nos é. Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos é algo que parece que tudo passa por, por isso, né? Por. Nesse caso desse filme quando revelou que a mãe tinha um problema, tinha problemas e que ela tinha que ficar para cuidar da mãe, eu gente, já, já vi esse filme milhões de vezes, mas tudo <risos> sim, bem. Sim. Ou, ou assim, ah, aquele outro filme do Encontro dos Dois falando sobre os prédios estava muito mais interessante que esse filme que apareceu agora, mas eu acho que ele casa, ele consegue equilibrar bem as duas coisas e quando ele filma, para mim o mais importante é que quando ele filma a arquitetura, ele filma muito bem. Ele enquadra muito bem, a fotografia do filme eu acho de encher os olhos mesmo. Assim, ele é enquadra muito bonito.
0: sem deixar, tipo, uma... você tirando uma foto do é. prédio querendo mostrar ele é, inteiro. É sempre diferente. Ele enquadra, ele pega um pedaço, né? É muito bem arquitetado é, isso. Eu acho que.
2: Apesar de ter várias, várias questões ali, eu acho que o primeiro objetivo dele é criar quadros. Então ele compõe cada quadro, é muito bem pensado, é muito. É, tem muita muito equilíbrio ali muita eu acho que isso é, é fundamental para 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 o filme e eu acho também que ele consegue em determinado é, nível sei lá é, passar essa paixão que a, a personagem tem pela arquitetura e que ele também deve ter porque ele né, como ele, o Thiago ele falou ele, ele filha, renega, filma muito mas bem mas ele
0: cresceu ah não ele o Cogonada
2: né tá bem é, não não, exatamente tá. eu acho que eu acho que ele ele porque assim é, é, a gente fica encantado com com a porque assim as coisas já, já são bonitas por elas mesmas mas do jeito que ele que ele moldura cada coisa né porque cada cada coisa ali é um quadro como se fosse e eu acho isso muito bonito. Muito... É
1: por, porque eu acho que ele está falando da, da ligação sentimental que aquela personagem tem com a arquitetura daquela, cida, daquela cidade. É, então, para falar sobre isso, tinha que ser filmado de um jeito, sei lá, com muito afeto. né Acho que isso ele transmite, transmite isso na, transmite. No, nos quadros do filme.
0: Mas vocês não acham que o filme, em alguns pontos, não é milimétrico demais? ele Ele... ele... Arquitetura nas paisagens, arquitetura na, no roteiro, da construção do, dos personagens e não fica
1: em alguns então, momentos arquitetura, meio. Então a arquitetura do roteiro me incomodou. É, a, do, a das imagens não, eu achei lindo e eu, e eu acho muito legal quando os filmes conseguem transportar para a imagem, para fotografia, para o quadro essa sensação do, de como o personagem tá encantado por aquelas paisagens, porque é cinema puro, né? É o que a gente vê no cinema, não tem como, tá tudo lá não é algo que eu, que eu preciso acrescentar ao filme, eu, tá lá no filme você é, entra no cinema e vai ver que é lindo, é, e é isso né? acho que para mim isso é o principal mas o drama familiar eu já esqueci até, não sei. <risos> eu não achei tão, tão Oxi, memorável a gente assim. já
0: conhece mil, como o Thiago já falou mil filmes de, de problema entre pai e filho ou então de famílias que tem alguém com problemas, tem que deixar de fazer suas coisas, que são as duas questões aí que o Thiago acabou de levantar mas é a relação entre os dois eu acho que isso eu é uma coisa muito legal do filme. Eu também, eu gosto Porque bastante. Porque que ação é essa? É uma atração física? É um romance? É uma paixão? Eu acho que é é uma... um consolo? São dois desconhecidos que encontraram uma muleta no outro? que, que, é, que é isso? É tá ri... é. Eu... eu acho que a paixão é encalacrada ali
1: no armário. Eu acho
0: que é uma paixão pelo conceito
2: da pessoa.
1: <risos> é uma fuga do tédio? Eu acho que ela tá apaixonada pela arquitetura dele. Ah, entendi, entendi.
2: <risos> eu gosto de como ele... ele cria essa essa relação porque assim a, 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 a gente já viu mas assim quando o um negócio é bem contado assim bem amarrado assim tudo bem vale Eu já a pena visto, não de tem novo. problema e eu a acho que deles, eu acho eu, deles eu, gosto. eu acho legal e eu acho é, que o filme consegue é, por exemplo teve um outro filme recente de, que tem arquitetura em primeiro plano que é o La Sapienza do Eugenio Green que eu, para mim eu não não gosto do filme eu não me envolvo com o filme não consigo me envolver não tem sabe eu acho um filme muito seco muito duro muito sei lá eu outro, gosto mas é um é um tem outros é um filmes do que eu adoro tipo a religiosa, a religiosa portuguesa enfim outros que eu gosto mas esse eu acho que ele ele faz essa coisa de tra tentar trazer o acadêmico para ali e para mim ele não tem nenhuma preocupação é só isso eu Columbus, eu acho que é o filme, o oposto disso porque ele, eu acho que ele traz essa essa, essa discussão mais é, científica quase vamos dizer assim mas ele consegue inserir numa trama, ele consegue criar uma. uma, Sabe? Sei lá, criar um envolvimento dramático do, do que você está sendo mostrado com os personagens. Eu acho que funciona muito melhor. Ah, pra eu mim. acho
0: legal porque não é aquela coisa açucarada da relação. É uma, é uma relação de duas pessoas, você pode ter mil interpretações sobre o que cada um está sentindo pelo outro. É, atração, paixão, costida, ou nada. Tá ali, preciso passar o tempo, você também precisa passar o tempo, eu preciso quero conversar sobre arquitetura, eu tô aqui fazendo nada mesmo, sabe? Tem mil coisas que você pode enxergar na relação. Depois é. que eles conversam dos dramas deles, aí... Eu acho que no... tem
1: algo ali, porque o filme opõe a relação deles com a relação mais é, singela dela com o garoto da biblioteca de quem ela no início do filme ela parece o nome dele é
0: Harry, né? Macaulay.
1: É o Harry Culkin. É o irmão do Macau. Harry
2: Macau. Harry Macau. É o Harry Culkin. É o irmão meu do irmão e é o menininho de sinais. E tá bem no e filme, né? Ele Fim. convence. Tá? Ele tá é, ótimo. Ele Tem bem, poucas chama. cenas, mas ele tá bem. Só mesmo. que o tá é muito bem. E, e é um personagem meio triste, né?
1: Eu é. acho, sim, sabe, sim. eu acho muito... Triste não de ser depressivo, triste pela situação
0: dele, né? Mas tá muito, ali. muito de
1: captar esse clima de uma cidadezinha pequena. É muito assim, né? É. Dessa é. vida sem muita perspectiva, sem ter muito o que fazer. Mas não é muito a soma dessas referências do diretor? Não tem um lado Richard Linklater na relação dos dois que você não sabe muito bem o que é, e o que importa é o que eles estão conversando, o que eles falam sobre a vida, no sim, caso, sobre arquitetura. Sim, é, é, e tem o lado azul Dá para chegar é, muito o,
0: o, Link mais o é Link mais o azul misturado. O é
1: mais azul total, né, no filme. O é mais o azul igual Cogonada, eu o Cogonada. É eu, eu, eu o lado linklayer Eu né? acho é, que disse. ainda
2: tem um, um índio-americano é, geral ali tem também um genérico, misturado. O, é. genérico
1: Sundance ali Mas, no meio do
0: filme. É uma das boas surpresas do ano. Eu gosto. É, eu gosto. Achei uma boa. Eu conheci, não esperava.
1: De um cogonada, co né? De <risos> de, onde, <risos> de onde você espera o cogonada. É... Muita coisa vem. S S S S é...
2: Lembrando que a Harley Lou Richardson é atriz. Ela tá no Fragmentado. É uma das olha, meninas, E ela tá né? no
1: Quase 18. Vixe, olha. já ela, é uma revelação é amiga, amiga, é, amiga. é amiga. Já ganhou é. o prêmio aqui da varanda.
2: Ela vai ganhar o que a Isabelle O ganhou ano passado que é o Obreira. Obreira. Obreira da varanda
1: vai se botar
0: com a Nicole Kidman porque se não Nicole Kidman vai fazer muita Kidman coisa tá mas aí não, não. não viu todos não Nicole Kidman está
1: trabalhando mas o eu acho que é, um, que é uma boa surpresa sim mas eu prefiro o lado do Linklater dele. Ah, acho que ele podia sim. investir mais nisso. Segue Mas forte Mas nem o Linklater tem esse interesse tanto pela composição de planos Não, quanto, o Linklater não tem essa. Não, não o tem Linklater tem é... O é com... Conversa, 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 os é.
0: sentimentos, né? É outra visão. Ele tem um, uma questão mais de pensar no plano, muito mais elaborada.
1: Maravilha. Vamos, vamos ver os próximos, então. Vamos ver o que vem
0: por aí. É Meta Varanda? Yes. E aí, Chico? 7,5. meio. Tiago, eu dou seis e
1: meio. Eu vou dar 7,5 também.
0: Com isso, nosso querido Cogonada, o filme Columbus, ficou com 72 Nossa, no Metavaranda. Tá Nossa, é praticamente é o melhor filme cabeça. do ano. Nota Foi 10. um dos melhores Traduzido filmes do para ano. Traduzido para Olha. a língua dos humanos, nota Lê. 10. Vamos fazer o Varaneiro do Dico agora, então? O Cris, antes, você, quando você vai falar com o Ailton... Pede uma palhinha sobre o Mother, sobre o Mãe, que nós falamos tanto aqui hoje. Quem sabe o tem tem uma visão um pouco diferente aí dos astros.
3: Começando mais um varandeiro do Eita. Zodíaco com Ailton Monteiro. Bom, é, Ailton, a gente estava aqui nesse papo sobre mãe. Então, antes de começar o nosso signo da, da vez, o que, que você é, achou?
4: Eu acho o, o caso de mãe... Uh, eu, eu já tinha uma relação meio estranha com o cinema do Darren Aronofsky. Por exemplo, Fonte da Vida eu não, para mim foi intragável, sabe? Eu achei insuportável. Mas é, Cisne Negro eu já achei interessante, né? E a proposta de Cisne Negro eu acho parecida com a de Mãe, né? Embora a Mãe leve mais, seja mais ousado em certos aspectos, né? E, e eu adorei Noé, né? então já, já tinha um, um contraponto o fato fazer eu ter gostado de Noé, das liberdades criativas, essa coisa de brincar, de, de tornar é, aquilo que era fantástico, ainda mais fantástico. Né? assim ninguém acredita na história do dilúvio, então vamos logo colocar aqui uns monstros de pedra, que aí fica né? <risos> Eu achei isso uma, uma coisa bem bacana. Então, assim, em mãe, ele, ele trabalha essa coisa do. do das, das alegorias né, da Bíblia, que foi muito interessante. Agora, é um filme frágil do ponto de vista é, do terror, né do, de causar essa situação de, de, de pesadelo e de deixar a gente um pouco no lugar da personagem. né Eu acho que no começo, até até, até a metade, eu acho que funciona, mas a, a Jennifer Lawrence ainda não tem assim um... Uh, ainda não é uma grande atriz para pegar um papel desse, né?
3: E eu acho que o terror foi quase que uma jogada de marketing, né? É,
4: eu ainda considero como gênero de terror porque o meu espectro de para considerar terror é bem mais é amplo, né? Eu acho que vale, vale como terror, embora não seja tão eficiente para assustar ou para incomodar e tudo, né?
3: Bom, mas, mas é depois muito, dos... Dos desequilibrados, vamos em busca de equilíbrio. Vamos falar do signo de Libra?
4: Pois é. Uh, o signo do Libra, é né, aquele símbolo lá da balança, né? É o signo da, da dúvida, é o signo da, de pesar as, as responsabilidades. Né, enquanto que Arias, que é o oposto, ele parte direto para a ação, Libra pensa muito antes de agir e, às vezes, acaba nem agindo porque pensa demais, né? Aquela história de que estou é, na dúvida se eu... Seu se caso é se eu compro uma bicicleta, né? O Libra, o, o Libra representa também o início de novos sete signos que buscam a coletividade, né? Então, os primeiros ah, é? sete foram da individualidade, né? O mais individual seria o Ares, né? Depois um pouco mais o, o, o Leão, né? Mas os sete, sete primeiros seriam da individualidade e os, os sete últimos seriam os da coletividade, né? então é interessante isso Ah, e... entendi
3: E o que, que a gente tem aí de cineastas que representam o signo de Libra muito bem?
4: Bom, eu fui procurar os cineastas uh, então encontrei Pedro Amudova ele
3: É, é mesmo? Então, eu sempre achei ele meio desequilibrado
4: <risos> Pois é, mas ele consegue equilibrar, né? ele, esse pêndulo ele fica nesse pêndulo entre a comédia e o melodrama né? e às vezes ele conseguiu pegar uh, transformar o melodrama em um drama mais Sóbrio, né? A partir de a flor do meu segredo e depois que a gente vê a flor do meu segredo, se a gente for pegar a obra dele em retrospecto, a gente percebe que aquelas comédias, né? Aquelas, aquelas canções Tão carregadas de, de sentimento. Aquilo ali tudo não era para tirar sarro. Aquilo ali era do fundo do coração que ele tava com todo respeito, né? ele tava é, é, trabalhando com com, com, com esses, essa coisa Kit né? Do assim sobre o Pedro Modova, é, tem, é interessante também falar da, da postura conciliadora, né? Porque o, o, o Libriano ele é muito conciliador. Então é, a gente vê que até mesmo pessoas que cometem atos terríveis, né? Como estupradores, ele, ele faz aquela coisa conciliadora. Então a gente vê isso em Atami, em Kika, em Fale com ela, né? É uma coisa assim que até dá muito que falar nos dias de hoje, né? É verdade. E quem mais está é, aí na sua lista? Aí nós temos também um cineasta que tem poucos filmes, mas que eu acho que esse ano passou a ser a ser encarado como cineasta do primeiro time, né? Embora já, talvez já fosse. Que é o Kenneth Lonergan. Manchester né? é Woody, de Manchester, Manchester der então, Ele já tinha feito um filme, dois um filmes muito bonitos, né? Que é o Ponte Comigo e o Margaret. E no Manchester ele mostra um personagem que evita. Evita o conflito. Ele, depois de passar por uma situação de tragédia, ele evita encarar de perto a ex-mulher, evita voltar para o seu ambiente de trabalho. Então, é muito essa coisa do libriano de, de não é, encarar a luta. Né? Até, é até bem, bem perturbador nesse sentido. Né?
3: E quem que fecha essa lista aí dos librianos?
4: Acho que tem o, o Buster Keaton, né? é, ao contrário do, do Ariano, Charlie Charles Chaplin, que ele, ele era o grande concorrente né, do Charles Chaplin. Então, que o Chaplin, ele era uh, de áreas e, e era, trabalhava com as emoções, com o sentimentalismo, né? De maneira bem é, exacerbado e, uh, e o Buster Keaton já trabalha com o oposto, né? Ele faz comédia naquela história, com aquela expressão de pedra do homem que nunca ri. Né? Então, já falam que o Libriano, ele faz cara de Mona Lisa, né? <risos> então, é... então Mona Lisa é elegância né? aquela coisa da elegância então o então, Keaton é aquele sujeito que é muito sutil nas emoções, é sutil até demais assim, né? ele quer é... ele acreditava que ao não manifestar as emoções no rosto, ele acreditava que o espectador as projetaria
3: bom Ailton né? então até o mês que vem voltaremos com Escorpião, é isso?
4: Escorpião, que é super interessante, né?
3: Aí Vamos sim, lá. hein? <risos> Obrigada.
4: <risos> o bicho vai pegar, tá bom. Abraço.
0: Recomendações, Cris Lume?
3: Olha, hoje eu tenho uma, hein? Finalmente foi inaugurado o Instituto Moreira Salles aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Já existia o um Instituto Moreira Salles, mas ficava na região de Genópolis. E e é minúsculo. Né? É minúsculo, bem focado em fotografia. E agora tem um prédio maravilhoso na, na Paulista com cinema. Est três, quatro andares para exposição, ainda é muito focado em fotografia, coisas bem legais, mas eu ia, queria recomendar uma instalação muito legal do Christian Marclay, que chama The Clock, o relógio, que nada mais é do que um filme, uma, um grande filme em instalação de 24 horas, chupa lave dias, com imagens de relógios em, em cena, em, em trechos de filme. E é muito bacana porque os relógios quando eles aparecem na tela, eles têm a mesma hora que o que o relógio que nosso relógio, mesmo horário Tá, são 10 e 28 no filme, são 10h28 na vida. Em São Paulo são 10h28. Então ele explora diversas situações, tem todas essas situações de relógio, assim. Uh, quando eu cheguei, era uma cena do De Volta para o Futuro. Aí depois, na hora que eu estava indo embora, era uma cena do Pop Fiction. E ele vai intercalando várias cenas de cinema, e não é uma coisa assim, só jogada, é uma coisa costurada mesmo, assim. Os olhares dos personagens, as situações, ele construiu um filme. E uma coisa que é curiosa é que que como é um filme de 24 horas, ele vai ser exibido na íntegra só aos finais de semana. Então acho que são é, nove noites, vai ficar aberto, vai ficar aberto exatamente para a pessoa poder entrar e ver qual que é a cena que ele usou à meia-noite, por exemplo. Então eu achei bem interessante. Não sei se eu ia conseguir ficar vendo 24 horas, mas, né?
0: Ah, é curioso, né? Sem dúvida. É curioso. Eu fiquei imaginando alguns filmes que eu lembro do relógio e se vocês estão sendo colocados, eu não tenho um do Carvai. Eu fiquei curioso. Não,
3: e é surpreendente ver, assim, falei, caramba, era esse horário. A gente sempre, eu sempre fiquei achando assim. É, que, que O cinema só mo mostrou o relógio em horários tipo meia-noite, meio-dia. E não, tem várias situações, né? É, ah, o assaltante vai encontrar o cara, a tal lugar, vai tem, pegar, tem resgate e
0: tal. Que, que a pessoa tá acordando, né?
3: Muita cena de gente acordando, as, as cenas. Eu, eu cheguei, era 10 e 30 da, da manhã, então te, é uma cena de pessoas acordando ainda, né? Tem coisas, coisas da icônicas, manhã.
0: Por exemplo, o. O Bill Murray acordando no. no filme da Marmota sempre no mesmo horário, deve ter espero que tenha esse horário. Tem o About Meet, quando o Jack Nix está esperando o último segundo para ele se aposentar. Então eu imagino que deve ter... você ficar buscando tem muita ideia aí de possibilidade é, de usar. E, reunir
3: todas certinho Relógios. em 24 horas Era, é que é o desafio, né? vida, hein? Com certeza.
0: É, eu vou recomendar... Essa semana passada estreou o um filme que, inclusive, já que nós bastante coisa de Oscar de filme estrangeiro, o um filme que foi escrito pelo Cambódia, que é um filme do, da Netflix
3: dirigido pela Angelina Jolie. É isso que eu ia falar, você fica Camboja, quem será? Angelina Jolie a diretora.
0: É, primeiro Mataram Meu Pai. Eu não vou indicar o filme dela, porque o filme dela é como todos os outros filmes dela, bem chatinhos. Então se você quiser estudar ou conhecer mais da história do Camboja, daquela questão militar, ditadura, vá assistir os filmes do Rit Pan. Os filmes do cambojano Rit Pan, A Imagem que Falta, Uma Noite Após a Guerra, que são filmaços e muito mais instrutivos do que o draminha da Angelina Jolie, tá? Essa é uma dica. <risos> Outra dica que eu já comentei aqui no podcast há alguns meses, mas como estreou agora, não é um grande filme, mas eu acho que é curiosidade, vale a pena assistir, é o filme do Rodin, que estreou essa semana, a gente viu no, no Varilux. Vale e as pessoas têm criticado muito o filme do Rodin, eu achei curioso, eu não sei se eu tenho um peso de débito com o Rodin, porque quando eu era adolescente, uns amigos meus que iriam cabular aula, inventaram pra coordenadora aqui nós íamos na exposição do Rodin em São Paulo e não fomos jogar voo na casa do amigo meu então
3: você tá aí achando, depois... que se sentindo culpado, que você tem que gostar do Rodin e etc, depois etc,
0: eu, depois eu fui ler a biografia dele eu vim nu e achei demais, e aí depois fui no museu do Rodin, na França, que eu fiquei alucinado, ou se o filme é, tão, é realmente bom ou médio pelo menos, mas eu acho que vale a pena ser visto é... alguém mais tem alguma recomendação? Silêncio, Cris. Eu acho que esse chupa lá dias deixou o pessoal meio assentado. Meio traumatizado. Até semana que vem, então. Tchau.